0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos. Muy buenas tardes. Le agradecemos por estar ya con nosotros en sintonía del programa Solución Bíblica. En esta tarde de martes estamos transmitiendo en vivo desde Plenitud Radio 98.1 FM Y también estamos transmitiendo en vivo a través de internet por la señal de restauración Gracias por estar en nuestra sintonía Lo estamos haciendo también esta transmisión a través de las redes sociales como son Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana y Elim Santa Ana en Youtube en estos momentos no lo estamos haciendo a través de nuestras frecuencias de nuestras frecuencias 98.1 FM y 100.5 FM restauración Ya que hay cadena nacional con el presidente de nuestra nación Entonces lo estamos haciendo únicamente a través de internet Cuando la eh, cadena nacional finalice vamos a regresar a las frecuencias de radio Mientras tanto vamos a comenzar ...a transmitir para usted el programa Solución Bíblica con las respuestas a sus preguntas o inquietudes. Y para ello ya se encuentra con nosotros nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de radio. Bueno, en este caso nos están escuchando a través del de internet y nos están viendo también a través de las redes sociales... Para nosotros siempre es un honor y un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Sabemos que muchos eh, aprenden durante el desarrollo de este programa y lo hacen conectándose a su dispositivo móvil. Para nosotros, como ya lo dije, es un privilegio y es una gran bendición de parte de Dios poder llegar hasta ahí
0: donde usted se encuentra. Y si nos está escuchando en diferido, o sea, cuando estamos, se transmiten las repeticiones, pues ya usted sabrá que el martes, al momento de estar transmitiendo este programa, eh, lo estábamos haciendo únicamente a través del internet, porque eh, pues estaba dando en estos momentos la cadena nacional de radio y televisión. Así que, bueno, gracias por estar pendiente de nosotros y a quienes están viéndonos a través de las redes también podrán ver a mis espaldas. Hay una felicitación que nuestra iglesia nos hizo por el día de locutor hace un par de días, el 1 de noviembre. Así que agradecemos a Misión Cristiana Elim en Santa Ana por darnos esta oportunidad y al mismo tiempo también estamos saludando a nuestros compañeros en Restauración, en 100.5 FM Y también quiero mencionar que sí es En estos momentos también estamos saliendo en vivo A través de la señal del 89.1 FM Para el occidente de Guatemala La emisora Cielo FM De hecho también tenemos que mencionar Pastor acerca de la condición eh, climática en la que se encuentran nuestros países centroamericanos como es Honduras, Nicaragua, El Salvador y también eh, Guatemala, los cuatro países involucrados en esta eh, situación del, del clima, Pastor.
1: Sí, es bastante alarmante la condición eh, que hoy por hoy estamos viviendo en la región eh, centroamericana a raíz de la llegada del de huracán ETA. Sabemos que estamos en una temporada de huracanes, específicamente aquellos que se forman en el Atlántico y eso definitivamente eh, genera las condiciones necesarias para que aquellas zonas de alto riesgo o de vulnerabilidad presenten mayor amenaza para la vida de las personas que viven en condiciones muchas veces de extrema pobreza en nuestro país. Nosotros hemos sido testigos en, las, en los días eh, recientes de cómo pequeñas eh, lluvias de baja intensidad son capaces de crear eh, destrozos literalmente en zonas marginales, especialmente de los cascos urbanos y de aquellos que se ubican a las laderas de los ríos. Eso obviamente nos describe, por un lado, los niveles de injusticia que aún se siguen viviendo en nuestros países y también la degradación eh, y la depredación que se ha hecho del medio ambiente, ya que las condiciones actuales favorecen que las desgracias y los desastres naturales se vayan acentuando cada vez más con mayor intensidad cuando nos enfrentamos a fenómenos naturales como este.
0: También eh, estamos lamentando la situación que se dio hace algunos días, pastor, acá en nuestro país, en el municipio de Nejapa, donde hubo una gran devastación y pues ya que usted menciona todas, todo este desequilibrio ambiental pues que produce situaciones como estas. Sí,
1: eso nos debe de conducir a nosotros como cristianos a una reflexión auténtica de nuestro compromiso con el medio ambiente. Porque aun cuando la naturaleza misma está sometida a las consecuencias del pecado humano Nosotros como cristianos debemos de ser mayordomos de la creación Lo que significa que tenemos que tomar un papel más protagónico En cuanto a la preservación del medio ambiente, del ecosistema Y eso pues parte por tener una conciencia eh, auténtica Que la creación siendo un don de Dios debe de ser guardada y debe también de ser protegida Y los primeros que debemos de alzar la voz en cuanto a esto Debemos de ser los creyentes Y por otro lado también la voz profética de la iglesia Que siempre debe de pronunciarse en voz de los desposeídos De los desvalidos, aquellos que pues por muchas razones han tenido que ser sometidos a esas líneas de desigualdad económica y de injusticia social y que los ha conducido a una pobreza en donde sus mismas vidas están expuestas a los peligros de vivir en zonas de alto riesgo. Así es que como cristianos esa es nuestra vocación y es algo que no podemos desligarnos de esa responsabilidad.
0: Bueno, queremos también, iniciando este programa, agradecer a quienes ya están conectados con nosotros eh, a través de las redes sociales. Nos escribe Sandra López desde Austin, Texas. Gracias, hermana, por estar ya pendiente con nosotros. También Almita Cortés, que nos está escribiendo de Santa Tecla y saludándonos. Bendiciones, hermana Sandoval Lucitas, que nos está saludando. También de Italia, nos está escribiendo ella y le enviamos un saludo. También a Greg Gámez, que nos dice, bendiciones hermanos, les estoy viendo desde Países Bajos. Muchísimas gracias, hermanos, por estarse reportando con nosotros desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del Salvador, de Centroamérica, de América. Gracias por estar pendientes del programa Solución Bíblica, y el cual pues vamos a dar inicio ahora, sí, ya con la lista de preguntas que tenemos para esta tarde. La invitamos entonces a estar pendiente para que podamos juntos aprender de la Palabra de Dios a través de cada una de estas preguntas. Que usted nos envía Así que nos dice entonces esta primera pregunta Si por ejemplo nos invitan a un bautismo de algún familiar Pero este se realiza en la iglesia católica Como cristianos, ¿debemos asistir?
1: Una posición no bíblica sería no participar y mentir al respecto Es decir, colocar excusas, decir que se está ocupado O que se va a hacer otra cosa durante ese día pero al final es solamente una mentira o una excusa para no ir. Y eso pues no sería una posición eh, bíblica. También no sería una posición bíblica si no participamos y no decimos nada. Y quedamos como personas maleducadas Debemos de ser sabios y piadosos en la forma de responder a los padres de un bebé. Que nos está invitando a asistir a un bautismo de infantes. Que es efectuado obviamente dentro de la liturgia católica romana Debemos de agradecer por el gesto De ser tomados en cuenta en algo que para ellos eh, Como padres es importante Pero que por nuestra conciencia No nos es posible participar Recordemos que la iglesia católica Le confiere al bautismo de niños Un valor que la escritura no le otorga porque debemos de recordar que la iglesia católica practica el bautismo de infantes creyendo que ese bautismo le confiere al niño el perdón de sus pecados y una infusión de gracia y eso pues realmente no lo enseña la escritura. De tal manera que no se trata de confrontar o ridiculizar sino de explicar de manera sabia y piadosa el porqué de nuestra ausencia a esa invitación. Debemos de preservar a toda costa la salud de esa relación de familia o de amistad. Entonces nosotros debemos de tratar con cordialidad, explicar las razones por las que no podemos asistir y manifestar que aunque nos alegra el ser tomados en cuenta, pero nosotros creemos y nuestra conciencia nos dice que auténticamente el perdón de nuestros pecados solamente se adquiere cuando eh, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sin embargo nosotros valoramos el, el que mantengamos esta relación, el tener esa relación de amistad o de familiaridad y que deseamos que nuestra ausencia pues, no afecte en nada dicha relación. Si nosotros respondemos de manera sabia y de manera prudente, a la persona que nos está invitando pues eso de alguna manera va a preservar esa relación pero como ya lo dije no sería bíblico que nosotros nos guardemos eh, las respuestas de lo que nuestra conciencia nos está diciendo especialmente cuando nosotros ya hemos tenido un encuentro con el señor jesucristo y su evangelio y donde claramente nosotros sabemos y reconocemos que la condición del hombre en su situación de pecado le aleja de Dios y que la única forma de remediar tal situación es cuando tenemos un encuentro auténtico con Jesucristo y no por la práctica de una liturgia religiosa que simplemente es parte de la tradición de la iglesia católica.
0: Con base en esa respuesta que usted nos ha dado con la pregunta de nuestro oyente, lo mismo sucedería si, un cristiano, si a un cristiano se le invita a un bautismo, o más, o más bien a participar como padrino o madrina de un bautismo, pero que si se nos invita a ser testigos legales de un matrimonio entre personas no creyentes, ¿en ese caso eh, sí se podría participar?
1: Bueno... Recordemos que en el caso de nuestro país, eh, las únicas personas autorizadas para legalizar una relación de matrimonio solamente pues, son ante los oficios de un eh, notario. De tal manera que los sacerdotes no tienen ninguna facultad jurídica para realizar ninguna boda matrimonial. Y en ese caso si se nos invita a ser testigos eh, legales de una boda, no habría ningún inconveniente si un cristiano decide participar. Cabe mencionar que la boda civil como nosotros le llamamos o matrimonio civil, eh, esto se hace frente a, frente a los oficios de un notario y no necesariamente en un centro o, o culto de, de de reunión eh, católico verdad. Eh, así es que yo No tendría mayor Objeción o no habría mayor objeción En relación a ese punto Pero volvemos a un tema eh, De conciencia nuevamente eh, Lo más importante Es preservar la relación Familiar o de amistad Con esa persona eh, Y siempre testificar Del evangelio de Jesús De una manera cordial y de una manera eh, prudente y sabia, ¿verdad? Ya que la intención no es herir, ni ridiculizar, ni confrontar, sino más bien evidenciar por medio de la palabra que nuestro deseo es que ellos conozcan a Jesús tal como nosotros también lo hemos
0: hecho. Ahora, en ese caso de lo que usted nos menciona, eh, con respecto a la cordialidad que debe haber para hacer ver a las personas... Eh, nuestra posición Hay algunos que dicen que es Demasiado suave estar suavizando El evangelio porque piensan o tienen el concepto Que Las doctrinas católicas o de cualquier Otra religión deben ser atacadas Tajantemente ¿Tienen algo de razón o no tienen razón estas personas?
1: Lo que sucede es que Muchos predicadores lamentablemente Hablando a partir del Tema de la sana doctrina Y hablando acerca de que hay que ser fieles A la palabra Confunden la fidelidad a la palabra por sus insultos O muchas veces sus tratos poco cordiales a las personas Y muchas veces eso lejos de crear los puentes Para poder evangelizar a personas que no pertenecen a nuestra fe obviamente Que no han conocido a Jesús Lejos de acercarnos a ellos al tener un discurso hiriente, ofensivo, denigrante eh, tratando la manera de ridiculizar incluso sus prácticas, lo que hacemos es alejarlos. Y ahí es donde muchas personas dicen, bueno, pero es que la palabra de Dios debe de ser anunciada tal cual. Pero aún la misma Biblia nos dice que la verdad de la palabra de Dios, la verdad debe de ser dicha como conviene. Es decir, que hay una forma conveniente en la que se debe de presentar el Evangelio de Dios. Lamentablemente... Eh, ha existido muchas disputas, eh, muchas confrontaciones por aquellos que tratan la manera de, según ellos, defender la sana doctrina. Y a veces quizás ni entienden lo que significa la sana doctrina. Eh, ellos creen que defender la sana doctrina es utilizar un lenguaje hiriente, confrontativo, que lo único que hace, como ya lo dije, es alejar a las personas del conocimiento de la palabra. Con esto, obviamente, no estamos reduciendo las exigencias del Evangelio y mucho menos estamos limitando eh, las verdades escriturales, porque la Biblia, al ser presentada, o el Evangelio, al ser presentado tal cual, ese tiene el poder necesario y suficiente para redarguir y convencer de pecados mediante la obra del Espíritu Santo y no sobre la base de nuestros prejuicios o incluso de nuestros insultos. Así es que debemos de tener ese cuidado específicamente cuando se trata de anunciar el Evangelio a otras personas que
0: aún no conocen de Jesús. Estimado oyente, siga pendiente de nuestro espacio Solución Bíblica. En estos momentos, a través de las redes sociales y por medio del internet restauración.fm y plenitud.fm, vamos a hacer una pausa y volvemos con más respuestas en este, en este programa de solución bíblica. Puesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica. Seguimos entonces dando a conocer esas preguntas que usted nos envía semanalmente y de las cuales tenemos una larga lista de preguntas. A veces por el tiempo... También por la oportunidad que tenemos de escuchar las respuestas de manera amplia. Eh, son algunas preguntas que se logran responder en este programa, pero le hacemos la invitación para que usted siempre esté pendiente de todos los martes para poder escuchar estas respuestas. En algún momento usted escuchará... Esa respuesta que tanto ha estado esperando Tenemos algunos oyentes que siempre nos están preguntando acerca de, de todas esas eh, o, o de su inquietud que la han formulado Y a lo mejor pues han pasado uno o dos martes y no la han podido escuchar Esa es la razón por la que a veces nos cuesta un poquito Llegar a las diferentes respuestas Pero tenga la certeza que en su momento Usted eh, podrá escuchar ese abordaje ...a su cuestionamiento o a su pregunta... ...así que la invitación es a tener un poco de paciencia... ...para que podamos juntos edificarnos en la palabra de Dios... ...a través de las respuestas que se les dan a otras preguntas... ...que han estado por un poco más de tiempo... ...vamos a continuar y nos vamos a la siguiente pregunta... ...y nos dice así... ...los escuchamos en Estados Unidos... ...es correcto que algunas congregaciones utilicen música secular... Para atraer a nuevas personas al evangelio, nos dice él o la oyente.
1: Bueno, podría responder de manera categórica que no, no es correcto. Y deseo exponer las razones de por qué digo que no está bien. La verdad es que es increíble la cantidad de congregaciones que emplean la estrategia de usar canciones con un mensaje no cristiano con la excusa de que éstas pueden atraer a alguien no cristiano a la iglesia eso técnicamente se llama pragmatismo el pragmatismo es esa idea de que todo lo que produzca buenos resultados es aceptable es algo que se ha enraizado incluso de manera muy profunda en la iglesia contemporánea y especialmente en la iglesia de Estados Unidos en términos generales cada vez son más los programas actividades que se basan puramente en los resultados Generalmente numéricos y económicos Así por ejemplo nos encontramos con cosas que dan vergüenza De pastores disfrazados del chapulín colorado De superman, de vacas O incluso haciendo un rodeo con animales Dentro de los edificios de la iglesia Y todo con la idea de que la gente no se aburra con la liturgia de una iglesia evangélica En algunos casos, eh, este ha sido un intento de querer servir mejor a aquellos que nunca han asistido a una congregación Piensan que muchos se van a sentir confundidos o raros al ver, oír o experimentar la liturgia de la iglesia Y en cierta manera están en lo correcto pero por otra parte, también es un intento de ser, en cierta forma, relevantes para una audiencia que consideran progresiva y joven. Y repito, todo esto es puro pragmatismo. Según el pragmatismo, el fin justifica los medios. Y hay personas que incluso dicen, más importante que lo que hacemos, lo que importa es que podamos atraer a más personas y ser, y ser relevante para ellos. Pero siendo justos, muchas de las congregaciones que utilizan estos medios Tienen un deseo legítimo de alcanzar a los perdidos Pero en cierta medida pienso que hay una miopía o a veces hasta una ceguera En utilizar este tipo de medios que lo único que han hecho es más hacer mal que bien Así es que por estas razones que he mencionado Por esa medida pragmática en la que muchas iglesias eh, tratan la manera de realizar actividades Utilizando por ejemplo en este caso particu Particular música que nosotros eh, Llamamos música secular O música que no tiene contenido cristiano eh, Es uno de los peores errores Que la iglesia puede cometer Con el fin de ser relevante o atractiva Para las personas que aún no conocen de Jesús
0: ¿Cuáles podrían ser los efectos Negativos, si una iglesia comienza a utilizar de manera pragmática, como usted lo menciona, este tipo de mecanismos de invitación, y ¿cuáles podrían ser los parámetros de la alabanza y adoración congregacional? Bueno,
1: la idea de cantar canciones que no tienen un mensaje cristiano implícito es un reflejo de lo que sucede en muchas iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica. Tristemente son muchas las iglesias que hoy predican Diría yo un mensaje terapéutico y moralista En lugar de predicar el evangelio Las conclusiones de muchos sermones suelen ser exclusivamente Cuestiones puramente morales Cosas como pórtate bien, obedece, no hagas esto, haz lo otro, etc Por supuesto que las cuestiones morales no son malas pero toda predicación que deja fuera el evangelio No es un sermón conforme a las escrituras Y de iglesias con estos sermones Se desprenden muchas de estas iniciativas Por tratar la manera de implementar canciones Que dicen son canciones positivas eh, Pero que no son necesariamente canciones con contenido cristiano Entonces podemos cantar cosas bonitas y positivas pero si carecen del evangelio no cuentan con el poder de Dios Para evangelizar a alguien no necesitamos cantar lo mismo que ellos están cantando Eso no les ha cambiado en ningún momento Para evangelizar a alguien debemos proclamar el evangelio Debemos de enfatizar que por nuestro pecado estamos muertos y alejados de Dios Destituidos de Dios Y solo a través de la obra redentora de Cristo podemos ser reconciliados con Dios Ahora, en cuanto al tema de la alabanza congregacional o corporativa como la llaman otros Los cristianos entendemos que lo que sustenta, alimenta y guía nuestra fe Es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo la escritura es la que debe de regir nuestra actividad, identidad y dirección como iglesia. Es en ella que encontramos los parámetros que deben modelar no solo las cuestiones musicales, sino nuestra liturgia en general. Algunos puntos claves que debemos de tomar en cuenta al momento de... Participar de o, o al momento de elaborar la adoración por decirlo de alguna manera que se va a practicar al interior de una, de una congregación es lo siguiente número uno la adoración corporativa o congregacional debe de ser una adoración exclusiva para Dios la alabanza no está diseñada para los oyentes la alabanza no está diseñada para los asistentes o a los amigos. La alabanza al interior de una congregación está diseñada para Dios, es exclusivamente para Él. Entonces lo primero que debemos de enfatizar es eso, que cualquier forma musical que se trate de implementar dentro de una congregación tiene que tener como objetivo, tarea y misión el de adorar a Dios. Segundo, la adoración corporativa o congregacional debe de hacerse con la debida reverencia eh, posible. Obviamente, tomando en cuenta los contextos culturales, los contextos culturales incluso de la denominación, eh, que son elementos ya más peculiares. Pero eh, el, la síntesis debe de ser que nuestro culto debe de estar eh, colocado como una ceremonia, si lo queremos ver de esta manera, o un momento de celebración, que debe de tener el elemento de la reverencia y el orden. Y también eh, la adoración debe de ser espiritual. Debe de tratar la manera de colocar ese espacio eh, del corazón del creyente para buscar a Dios. Cuando examinamos la Biblia entonces podemos ver que esa adoración congregacional o corporativa. Es una cuestión de fondo más que de forma. Si bien la manera de expresarse como ya lo dije varía. Entre estilos, culturas Denominaciones Lo esencial de nuestra alabanza Es el evangelio Más que el estilo de la música Se trata del mensaje Que estamos creyendo Y estamos transmitiendo Por eso, los pastores Debemos de hacernos la pregunta Alrededor de la alabanza Como por ejemplo Es el mensaje que estamos transmitiendo A través de la música Uno que glorifica a Dios Porque por quien Él es y Él, eh, de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Está nuestra música formando a la congregación en el conocimiento de su persona y su evangelio? Porque ese es el propósito de la alabanza congregacional o corporativa, como algunos también la conocen.
0: Y bueno, siempre con respecto a esta pregunta, ¿qué sucede o cuál sería su posición con respecto a tomar eh, canciones populares o, o estilos y tal vez cambiarles letra y comenzar a cantarlas ya con una letra una letra cristiana digamos pero he sabido que son canciones eh, populares
1: bueno en el caso que usted menciona hermanos lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es que eso sería una violación a los derechos eh, de autor, ¿verdad?, de la canción. Y tristemente la mayor, la, la mayor parte de iglesias muchas veces no reparan en esto, no les interesa esa cuestión, pero eso habla de la integridad con la que se debe de considerar una decisión de ese tipo, porque eh, tal vez nosotros hemos escuchado incluso de autores cristianos, ¿verdad?, que utilizan los ritmos o las can eh, los ritmos musicales eh, de canciones populares, eh, seculares, y se les coloca un mensaje cristiano. Ahora, el problema es este, y eso nos lleva a un segundo aspecto, que alguien que escuche la melodía de una canción no va a sustituir la letra con otra fácilmente, especialmente con una a la que no está acostumbrado. Si el propósito es atraer a las personas que no van a la iglesia, ¿cómo es que la letra cambiada va a impactarlo si es algo con lo que no están relacionados? Al oír la melodía, ellos van a estar pensando en la canción original. Tal vez se queden tarareando, pero difícilmente se van a quedar meditando en la letra nueva que se le ha colocado a la canción. Más probablemente van a ir a algún sitio eh, en el internet para escuchar la versión original. Pero es importante que, y a pesar de todo esto, la canción, eh, aunque debe de estar hablando de Dios, eh, el sentir la motivación de hacer ese tipo de cosas, eh, nuevamente es el pragmatismo. Es decir, tratar la manera de conseguir un beneficio. Pero nuestro corazón no debe de estar centrado en los resultados, sino que en la gloria de Dios el punto es que hay muchos autores cristianos que dicen bueno, eh, lo que sucede es que con, al hacer este tipo de cosas es decir, el ritmo es muy pegajoso eh, musicalmente hablando es muy atractivo, lo que yo voy a hacer, aunque el contenido el mensaje, la letra, sea mala, lo que yo voy a hacer es quitarle la letra pero sobre esa canción yo voy a imponer un nuevo mensaje pero nuevamente, al hacer eso estamos siendo pragmáticos pero nuestro énfasis no debe de ser el de conseguir resultados a corto plazo, sino que esa canción lleve la gloria de Dios. Y lo último, creo que el Señor nos ha dado muchos dones y creatividad para ponerlos a su servicio a través de la disciplina y la excelencia. Nosotros podemos componer buenas canciones para su gloria. Nuestro deber es entender eh, cuál es nuestro contexto y por ende nuestro propósito. Cuando se trata de la adoración congregacional no estamos hablando de una velada con mi esposa, una salida con mis amigos o una fiesta de cumpleaños. Estamos hablando del momento apartado por la iglesia para que juntos exaltemos, agradezcamos y reconozcamos a través de la música quién es Dios y lo que Él ha hecho. Nunca ha sido ni jamás será nuestra responsabilidad hacer sentir cómodos a quienes les extraña la iglesia. Esto negaría totalmente lo que Pablo y Pedro hicieron en su contexto. De hecho que nadie estaba interesado en escucharlos. Pero fue el mismo poder de la palabra de Dios el que cautivó los corazones cuando ellos fueron fieles y obedientes al llamado de predicar a Cristo y a este crucificado, como ellos mismos lo dicen. Por supuesto, debemos de estar conscientes de los inconversos que nos visitan, pero para traer claridad y no confusión. A veces, quizás ellos se pueden confundir al escuchar un, un género eh, o, un, o una canción. Bueno, esto musicalmente me recuerda a esta canción y quizás su mente comience a divagar al momento del culto. Nuestro propósito es animarnos unos a otros con la palabra expuesta y cantada, haciendo una sombra de lo que será la vida eterna. Al final no necesitamos enfocarnos demasiado en los resultados, eso es lo más importante. Es Dios quien hace la obra en los corazones, no nosotros, y de eso pues la palabra de Dios nos da testimonio. Así que la invitación sería pues para nuestros eh, ministros de alabanza que sean auténticos.
0: Muy bien, hasta este momento habíamos estado transmitiendo nuestra señal a través de las redes sociales de Plenitud Radio y Misión Cristiana El Imen Santa Ana, nuestra señal de Facebook Live y. A través de las diferentes emisoras como es Restauración 100.5 FM y Plenitud Radio a través de del internet. Pero ya en, estamos nuevamente al aire. La cadena nacional de radio y televisión de nuestro país ha finalizado. La cual pues ob, de manera obligatoria debemos transmitirla a través de las frecuencias. Eh, ya ha finalizado, así que damos la bienvenida a nuestros oyentes que están listos para poder disfrutar de la siguiente parte de este programa Solución Bíblica. Queremos invitarle a usted, estimado oyente que ha estado pues esperando eh, el retorno de la señal a través de las radio la radiofrecuencia. Queremos invitarle para que usted pueda escuchar la repetición de este programa en los diferentes horarios. Usted va a estar escuchando posteriormente, cuando, ya cuando este programa termine, los horarios de repetición, tanto en plenitud radio y en restauración. Pero bueno, ya estamos de nuevo con usted para disfrutar de la siguiente parte de este programa Solución Bíblica. Y bueno, nuevamente saludar a nuestros hermanos en Guatemala, quienes sí han estado pendientes desde el inicio de nuestra emisión de hoy. Eh, Pastor, con respecto a esta pregunta acerca de la música, música cristiana, música como se llama eh, normalmente como secular, o podríamos decir en todo caso una música mundana, eh, también hay otros, y esto ya va más para la parte de los... Compositores nacionales e internacionales Que hacen música para transmitirla A través de, de los diferentes medios Algunos se toman eh, La oportunidad para escribir Letras un poco románticas donde, dicen Dios, donde le dicen a Jesús Y con el permiso de ustedes, mi amor eh, Le dicen adiós eh, a tú eres... Mi cielo, tú eres... Entonces comienzan a hacer ese tipo de letras un poco románticas. ¿Qué, ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Será que es válido? El
1: problema, hermano, es que... Bueno, quisiera, quisiera partir por algo. La palabra de Dios nos establece la forma eh, en la que debemos de adorar a Dios. Partiendo de lo que Dios es. Su eternidad, su soberanía, su amor... Y sobre esa base, eh, obviamente, la respuesta humana se debe de traducir en una auténtica adoración. El problema es que muchos eh, autores, eh, compositores, que se encargan de esa tarea de escribir las letras de las canciones, a veces crean ciertos contenidos que uno se queda como, como en la inquietud de, bueno, esto lo está dirigiendo a Jesús lo está dirigiendo a su esposa o está despechado y por eso está escribiendo esto. Incluso eh, yo he escuchado personalmente y voy a omitir eh, dar un ejemplo claro, pero yo he escuchado canciones donde, canciones cristianas o de autores cristianos donde hacen ver a Jesús como un despechado que anda rogando amor eh, y dice cosas como por ejemplo, eh, ¿dónde vas a encontrar a alguien que te ame como yo? Eh, como que si fuera Jesús apelando o rogándole amor a una persona. Y eso obviamente la palabra de Dios no le enseña. Más parece ser que es una idea de querer eh, colocar o, o poner un, un romanticismo que la, que la Biblia no establece. Eh, de hecho que cuando uno lee los cantos de la iglesia primitiva. Uno nota que los cantos de la iglesia primitiva eran con contenido eh, escritural, Contenido bíblico Contenido eh, de una cristología bastante elaborada Que expresaba la adoración y la gratitud de los creyentes Entonces en ese sentido la alabanza cristiana Entiéndase como alabanza cristiana Debe de ir en esa sintonía Pero cuando muchas veces se utilizan eh, Las oportunidades o la creatividad de la composición para tratar la manera de ser persuasivo para una audiencia que no es eh, cristiana, eh, eso nos puede generar grandes problemas o graves problemas, especialmente con personas que a lo mejor no tienen mayores convicciones acerca del Evangelio. Y como repito, uno ha escuchado de todo, ¿verdad? Hay muchos eh, cantantes eh, llamados así cristianos que elaboran ciertas canciones que no tienen un contenido bíblico, es más un tema de de, de, su, de su apreciación y eso es, es válido, ¿verdad? Pero el punto es cuando eso se quiere utilizar como un elemento de adoración. Es ahí donde eh, yo en lo personal encuentro una una, una discrepancia.
0: Muy bien, Pastor, vamos a continuar en estos momentos con el programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con más. Acá en el 98.1 FM, transmitiendo para 100.5 FM todo El Salvador y el occidente de Guatemala a través del 89.1 FM. Volvemos en unos momentos. Estamos casi en la parte final de nuestro programa correspondiente a esta fecha. Vamos a seguir dando a conocer las preguntas que tenemos para este día y también las respuestas por el pastor Jonathan Medrano. Y el siguiente es más bien, bueno, es 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 una pregunta que nos hacen por acá y nos dice: ¿Es correcto que como cristiano alguien participe de política partidaria? Y sepa que ese partido político no ha estado involucrado en múltiples casos de corrupción Y aún así decida participar con una candidatura Me imagino que se refiere a que si el partido ha estado involucrado en actos de, de corrupción, Pastor
1: Bueno, eh, quisiera comenzar con lo siguiente Uno puede tomar una actitud verdad, de decir La política es algo que no nos compete como iglesia Pero eso sería iría ir eh, en contra de, los, de lo que la palabra de Dios nos dice Es verdad que por ejemplo Pedro nos recuerda que debemos de vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra Ya que este mundo incluida la política un día va a pasar Pero también es verdad que el mismo apóstol Pablo a veces también nos, No a veces sino que nos exhorta a hacer el bien a nuestro prójimo Especialmente dice Pablo a nuestros hermanos en la fe Como lo dicen Gálatas entonces, es verdad que tenemos como prioridad nuestra vida espiritual, nuestras familias, nuestras iglesias locales y debemos de tener una mentalidad de peregrinos en esta tierra. No hay duda de que Pablo tiene en mente eh, todas estas ideas también, pero también los mismos escritores del Nuevo Testamento y por qué no decirlo también del Antiguo Testamento alientan a los cristianos, alientan a los creyentes a tomar una actitud más protagónica. En cuanto al tema de lo que el escenario político se refiere Hay un texto bastante interesante en Jeremías capítulo 29 versículo del 5 al 7 Donde el profeta eh, alienta acerca del bienestar de los judíos en el exilio en Babilonia Él dice edifiquen casas y habítenlas Planten huertos y coman de su fruto Tomen mujeres y tengan hijos e hijas Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a, a maridos para que den a luz eh, hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Pero en la parte final, Jeremías dice, Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Entonces, no deberíamos de pensar que es imposible honrar a Dios y trabajar en la política al mismo tiempo. Para el cristiano, buscar el bienestar de la ciudad incluye la política. No deberíamos pensar que es imposible honrar a Dios y trabajar en la política al mismo tiempo. En este tema es útil recordar la ocasión en que a Cristo le preguntaron sobre la legitimidad de pagar impuestos, si recordamos la historia, él pidió un denario y él incluso preguntó a las personas de quién era la imagen y la inscripción en la moneda. Y ellos contestaron, del César. A lo que él respondió, pues bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos cristianos se aferran a este pasaje, como bien lo señala el pastor Mario Vega en uno de sus artículos de opinión pública, para separarse de la política. Aunque la Biblia afirma que los gobernantes, puestos por Dios, eh, demandan nuestra lealtad, César no puede demandar nuestra lealtad final. Todo tiene un límite. Pero me temo que la desunión creciente que los cristianos experimentan hoy sobre el tema eh, que lleva a muchos creyentes a rasgarse las vestiduras y retirarse totalmente del escenario político o al contrario, echar a un lado sus congregaciones eh, con indignación y, y meterse de lleno a la acción social y política, es eh, más por una falta de comprensión adecuada del ejercicio, testimonio y labor cristiana dentro de las acciones de la vida pública y específicamente de la acción política. Ni el ostracismo religioso al que hemos estado acostumbrados es positivo, y tampoco eh, una vida de activismo político eh, renunciando a nuestra identidad cristiana eh, será una opción para generar las transformaciones de la vida eh, social. No podemos, como ya lo dije, andar en el camino del retiro, porque la Escritura nos exhorta a ser buenos prójimos en un mundo que necesita la luz del Evangelio. Pero tampoco podemos andar en el otro extremo de creer que el camino del activismo político es la única forma de generar transformaciones en la ciudad, porque la predicación del Evangelio sigue siendo nuestra misión primordial. Sin embargo, como nos exhorta Pablo, tenemos una responsabilidad de honrar al Señor en todas las esferas, y eso incluye el trabajo político. Ahora, como el oyente está preguntando por el tema de incursionar en la política partidaria, ahí estamos entonces entrando a otro escenario. El problema de nuestro país es que nos lleva a preguntarnos cuál partido político es aquel que no está involucrado en algún caso de corrupción. aun cuando no podemos asegurar que todos los que están bajo una bandera de un partido político determinado son corruptos, eh, hay una realidad y es que cualquier programa político de un partido político eh, de alguna manera busca establecer sus propios intereses y eso pues no tiene nada de malo. El problema es si esos intereses se apegan o no a las verdades de la palabra de Dios. Entonces antes que un cristiano incursione en la participación activa eh, políticamente hablando y partidariamente hablando. Debe de hacerse esa pregunta, eh, ¿será que mi participación, estamos hablando de laicos, no de ministros, porque la misma constitución restringe esa labor, estamos hablando de cristianos involucrados en la vida política partidaria, debe de haber una conciencia de que nuestro ejercicio en esa área, obviamente debe de partir de la ética cristiana. La clave radicará en que el cristiano mantenga su identidad ética de reino de Dios no al momento de emitir discursos o promesas de campaña porque ahí los políticos son muy hábiles en tratar la manera de presentarse como personas muy piadosas y personas que dependen mucho de Dios, sino que estamos hablando de las acciones y la toma de decisiones una vez comienza a ostentar el poder entonces yo lo que le podría decir es que al involucrarse en política partidaria usted debe de ser fiel no a los intereses propiamente de su partido político, sino que debe de ser fiel a su conciencia cristiana, a su ética del reino de Dios, si su deseo y si su llamado es a participar de la vida pública en el ejercicio del poder eh, dentro de la composición eh, constitucional que nuestro país eh, tiene
0: Vamos a aprovechar estos últimos minutos para dar lectura a una a un comentario que un oyente nos envía. Un, eh, este comentario un poco un, eh, largo que nos envía, pero vamos a darle lectura. Dios les bendiga, Pastor Jonathan y hermano Miguel. Tengo una pregunta. Estoy casada hace dos años y todo ha marchado bien. Pero hace poco tuve un desacuerdo con mi esposo. A causa del teléfono, yo se lo revisé frente a él y vi que él había visto un par de videos no apropiados, mientras yo estaba viendo por lo que él había visto. Él luchó conmigo por querer quitármelo y logró por fin, por su fuerza, y me dijo que no le gustaba que yo se lo revisara, que eso era parte de su privacidad, que no debía meterme. Yo en sí no es solo por celos, lo hice por querer cuidar su vida espiritual y su comunión con Dios, ya que ambos somos cristianos. Pastor, él tiene razón al decir que es su privacidad o yo tengo razón al revisar ya que, estoy, ya que soy su esposa y estoy embarazada de siete meses ya. ¿Usted qué me aconseja? Nos dice la oyente.
1: Bueno, en primer lugar, hermana, el cuidado espiritual y el fortalecimiento de nuestra comunión con Dios es algo que solo es responsabilidad de cada creyente. Aunque deseemos y anhelemos que otra persona como nuestro cónyuge tenga el cuidado de mantener una buena relación con Dios, lo cierto es que hay un límite en nuestro deseo de animar a otra persona para ese fin. Ahora, con respecto a que él estaba apelando a su privacidad, eso realmente dejó de existir en el momento en que ustedes tomaron la decisión de emprender una vida juntos bajo la cobertura del matrimonio. El matrimonio está diseñado para no tener ningún tipo de secreto que afecte la relación matrimonial. Normalmente los esposos, y también las esposas hay que decirlo, a veces ponen reparos en cuanto a los accesos a sus dispositivos personales por parte de sus esposos debido a los contenidos que consumen o las conversaciones que entablan con personas del sexo opuesto. Y el problema es que algo que puede comenzar como un video inocente o una conversación a altas horas de la noche con una persona del sexo opuesto en un lenguaje que genera cierto nivel de intimidad, nosotros quizás a un principio lo podemos ver como algo inofensivo. El problema es que todo ese tipo de elementos nos exponen a ciertos peligros. Y si a eso le sumamos que nosotros eh, impedimos el acceso de nuestros dispositivos a nuestra pareja eso también agrava aún más eh, el asunto así es que más que intentar arrebat arrebatarle el, el dispositivo eh, partiendo pues del hecho que eso la pone a usted en un peligro número uno porque es mujer y número dos porque está en una condición de embarazo y el que usted haya sido esa persona que haya visto la fuerza quizás de su esposo al arrebatarle su teléfono Yo le aconsejo que eso no es lo más sabio, no es lo más prudente Si su esposo eh, hizo eso, obviamente no está bien Es porque él se siente invadido Pero esa, esa persecución que quizás su esposo pueda sentir Es porque seguramente hay algo inapropiado que él estaba viendo y a lo mejor usted lo percibió y prueba de eso es que usted intentó quitarle el teléfono. Pero el problema es que no se logra persuadir a una persona de esa manera. Lo correcto es eh, hacerle entender, hacerle ver a esa persona que el mantener secretos en el matrimonio puede dañar y deteriorar la relación matrimonial. Así es que el concepto de privacidad o en el matrimonio es algo que ya no existe. Eh, las cosas quedan... Eh, como una unidad absoluta, no estoy hablando de caer en una paranoia, en una celotipia, sino que estamos hablando de, de entender y establecer los límites que obviamente quedan bien definidos cuando se toma la responsabilidad y el compromiso de iniciar una eh, vida matrimonial, ahí dejan de existir los secretos, porque en el momento en el que una de las parejas, una de las partes de la pareja comienza a tener un tipo de secreto, eso ya condiciona una amenaza y un peligro para la integridad del matrimonio. Así es que yo le di, yo le sugeriría, estimada hermana, que no eh, tome esa, esa forma porque su esposo y tiene que confrontar a su esposo por la forma en cómo le arrebató eh, también el celular. Debe de confrontarlo, debe de pedir ayuda, debe de solicitar ayuda, porque no es la forma correcta. Eso no se da en un matrimonio de hijos eh, de Dios. Debe de existir un respeto, pero dentro de ese respeto también debe de existir la transparencia por las dos partes. Eh, y una de las cosas pues que usted debe de hacer es tener esa confrontación con sabiduría, de advertir a su esposo de que el consumo de ciertas cosas lo único que pondrán es en peligro la relación matrimonial y obviamente la comunión con Dios que al final de tanto como ya lo dije al inicio es una responsabilidad de cada creyente.
0: Muy bien, estamos llegando al final del programa Solución Bíblica para esta ocasión. Siempre agradeciendo a los hermanos que están eh, pendientes de nuestra señal en los diferentes medios. Y bueno, saludar de, de algunos de los que nos han escrito hasta este momento, como es eh, Marlene Montoya, que siempre está pendiente, nos dice Carmen Escobar. Él no, él no, ella nos envía su mensaje. También Adonai Asensio que nos escucha en Casaltepeque ha estado pendiente de nosotros. Eh, bueno, Sandoval Lucitas, que nos está también dando sus comentarios, eh, Lilian Osorio de Jacome, nos está estu, eh, nos está viendo en Guatemala. También Araceli Cortés nos está saludando el hermano José López nos está también enviando su saludo desde Soyapango, San Salvador eh, también eh, veamos eh, Héctor Gómez que nos está escuchando en México saludos también a José Ernesto Orellana que ha estado pendiente también del programa Álvaro Capriles nos dice pues que ha estado pendiente de nosotros en Bolivia Saludos también a Reina Francisca Torres que en Santa Tecla nos ha estado escuchando. Brian Cruz está también viéndonos su comentario y Hernández Estrellita que nos está saludando. Muchísimas gracias oyentes por haber estado. Pendiente de este programa, acá en El Salvador, en los diferentes países que hemos mencionado, también un saludo muy especial. Y Pastor Jonathan, siempre agradecerle por estar acá con nosotros dando respuestas a las preguntas de nuestra audiencia.
1: Gracias a usted, hermano Miguel, por su compañía y un agradecimiento también para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a quienes nos estuvieron escuchando y viendo a través del de Internet. Eh, muy amables, gracias por estar pendiente de este su programa Solución Bíblica. Si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
0: Y bueno, también eh, por acá estaba... Revisando el Whatsapp de restauración y desde los Estados Unidos también nos estaba saludando la oyente Claudia y diciéndonos Dios se les bendiga hermanos ya lista para escucharles y también felicitándonos por el día de locutor ya que lo mencioné al principio y en la transmisión de Facebook Live fue evidente una un mural que está eh, atrás de donde yo me encuentro en estos momentos donde pues se nos estaba felicitando por esta labor eh, saludo que hacemos extensivo a todos nuestros hermanos que están retransmitiendo esta señal a través de las diferentes emisoras de radio. Será hasta la próxima semana que volvamos a encontrarnos en este mismo punto para seguir escuchando las respuestas bíblicas a sus preguntas. Muchísimas bendiciones y hasta la próxima.